0: Periodismo Mexicano en Ucrania. Una mirada propia. Un podcast de Underground Periodismo Internacional.
1: Bienvenidos al podcast de Underground Periodismo Internacional. Estamos grabando este episodio el martes 19 de abril, a unos cuantos días de que se cumplan dos meses de que comenzó la terrible invasión de Rusia a Ucrania. Una de las características que ha tenido esta guerra es el gran número de periodistas eh, que están cubriéndola en el terreno. Organizaciones internacionales estiman que podría haber eh, 3.500 o incluso más periodistas de todas las nacionalidades ahora mismo en Ucrania. Dada la poca ambición que hay en los medios mexicanos para generar su propia información internacional, y más sorprendente que no la haya todavía frente a un evento noticioso tan trascendente como esta guerra, resulta extraordinario que un grupo de al menos seis fotoperiodistas mexicanos estén reporteando dentro del país. Hoy en este podcast conversaremos brevemente con tres de ellos, Christopher Royel, David Peinado y Eduardo Quiroz, él más enfocado al videoperiodismo. Ellos han publicado en medios nacionales y extranjeros. No son nuevos en esta profesión. En México, la inseguridad y la guerra contra el narcotráfico los ha curtido, aunque reconocen que lo que ocurre en Ucrania es algo todavía peor. Están trabajando en aquel país de manera independiente. Decidieron viajar juntos por cuestiones de seguridad. Entraron a Ucrania por la frontera polaca a finales de marzo y desde entonces han estado recorriendo aquel territorio en llamas, para podernos informar desde la realidad. Estamos escuchando el audio de un video que grabó Christopher Royel, justo en el momento en que hace apenas unas horas, lo sorprendió un bombardeo ruso en Kharkiv, la ciudad al este donde se encuentran ahora mismo.
2: madre! Vamos al metro, vamos al metro. No sé, vámonos al metro. Vámonos al metro. O vámonos ya. Vámonos. 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 No, no, aquí no
0: pares, no. Tranquilo. Tranquilo,
3: tranquilo. Son 18, son 18. Su puta madre.
2: ¿Cuántos van, güey? No sé. Vámonos. No. Tienen que ser 18. ¿Cuántos van? Es que yo con de mil, hace mil que estoy contando. Vamos.
0: No, por favor. No, 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 no. Espera. No, no, no. <tose> Vámonos, tenemos que
2: avanzar. Espérense, espérense,
4: agáchense, agáchense.
2: Tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos.
0: Vámonos con esta gente a
2: esconderlo, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos
3: relativamente seguros. Bueno,
2: supongo.
1: Antes de enlazarnos con ellos, advertimos que por momentos la comunicación se altera por los daños que han causado precisamente esos bombardeos a la red local de Internet.
0: Underground Periodismo Internacional.
1: Pues estoy con Yetlanesi Alcaraz, que me va a acompañar en esta, eh, en, en esta charla con, con ellos. Yetlanesi, hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están Marcos? ¿Cómo están Eduardo, Christopher y David? Eh, me da mucho gusto poder saludarlos. Entremos de, entremos de lleno al, sí, al tema que nos interesa. Eh, primero que nada, a mí me encantaría saber, primero saber que están bien, ¿cómo están ustedes? Eh, no sé si llegaron, eh, digo ya Marco Marco comentó algo, pero no sé si llegaron juntos o se han estado ustedes en, encontrando. Eh, ¿De qué forma pues, un periodista freelance un fotógrafo o periodista o fotoperiodista o eh, llega a ese país y se encuentra o encuentra a sus pares y para poder moverse, ¿Cómo, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo están y cómo se han encontrado ustedes allá?
2: Yo creo que esa parte la podría contar David porque la tiene bien clara.
3: <risa> a ver, um, los tres nos conocemos ya de hace varios años, eh, tenemos una amistad ya de varias, o sea, aunque yo soy de Ciudad Juárez, eh, eh, visito seguido la Ciudad de México, y en Ciudad de México conocí a Christopher y a Eduardo, ¿no? Eh, en algún momento eh, me enteré de que Christopher quería venir para Ucrania, y luego ya yo le hablé a Christopher para decirle pues, que yo también quería ir, y, y luego yo uno, le hablé a Eduardo para decirle que si quería venir, y luego ya nos, nos sumamos los tres, ¿no? Eh, eh, los tres vivíamos en diferentes lados y terminamos encontrándonos en Polonia para iniciar el viaje, en Varsovia específicamente, pero ya nos conocíamos de años atrás los tres.
0: Ok, digamos que entonces eh, han iniciado esta cobertura eh, pues, eh, en equipo, ¿no? O sea, o sea están, están yendo juntos, desplazándose juntos juntos. Eh, para, me imagino, pues sentir apoyo, ¿no? A, a, apoyarse desde Por la renta de seguridad auto, ¿no? desde la renta. ¿Cómo, ¿Cómo están realizando su trabajo?
2: Eh, bueno, yo lo, yo lo que quería comentar es que sí, justamente, eh, una cobertura más en las condiciones en las que venimos como freelance no es lo ideal venir solo. Desde nivel logístico, nivel monetario y, y nivel emocional. Eh, cuando a mí David me dijo que quería sumarse conmigo al viaje pues pensamos en ahorrar gastos, ¿no? Y después cuando todo se divide entre tres, nos facilita mucho el trabajo. Incluso en el BIF conocimos a otra mexicana que ya se separó porque se regresó a Nueva York, pero estuvo con nosotros dos semanas y entonces los gastos se aligeran mucho. Que si bien es cierto, Ucrania es muy barato, eh, creo que es, eh, sería incosteable para cualquiera de nosotros haberlo hecho por nuestra cuenta.
1: A ver, a mí me interesaría hablar sobre la, sus motivaciones para, para estar uh, en Ucrania. Eh, ¿Qué es lo que motiva a un foto, a fotoperiodistas mexicanos ir viajar 10.000 kilómetros de distancia a una guerra pues que, que es muy difícil, muy complicada para nosotros, incluso como mexicanos, entender? Este, mira,
4: es que tomando en cuenta lo Eduardo. que... Eduardo. Marco, soy Eduardo, Ajá. hay una frase muy cierta que dice que para un periodista ir a la guerra es como para un futbolista ir al mundial, todos quieren ir pero realmente uh, no es eh, tan sencillo a realizar una cobertura de ambientes hostiles se necesita mucha preparación de haber hecho distintos ambientes hostiles, es decir, distintas coberturas de menor escala para poder llegar a una de una escala tan grande como la que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en Ucrania. Entonces, no es que, sí, efectivamente, todos los jovencitos querrán venir y, y participar de la cobertura, y a lo mejor es mucha de esta oleada que tú mencionabas hace rato que se está viviendo, ¿no? Este boom ahora mediático que hay, porque antes, aparte, éramos unos medios más tradicionales, donde nomás existíamos televisión y prensa escrita. Uh -huh. Hoy en día existen, existen los medios digitales, las redes sociales, etc., etc., entonces se vuelve un boom mediático muy grande. Desafortunadamente no toman el riesgo real del nivel de peligrosidad que se vive en una cobertura como esta. Porque esta no estamos hablando de guerra entre pandillas, que no lo hacemos menos, ¿verdad? También tiene su, su riesgo. O algún otro tipo de conflicto armado. Esta es una guerra con mucho poder armamentístico, donde realmente se juega la vida o se corre el riesgo minuto a minuto, y pues se necesita, te digo, cierta experiencia. Yo uh -huh. creo que afortunadamente, hablando por los tres que estamos aquí, tenemos bastante experiencia unos en unos ámbitos, otros en otros, pero ya tenemos muchos años de haber estado en ambientes hostiles, eh. entonces eso uh -huh. nos da un poco la tranquilidad de poder estar trabajando. Y aún ya... así, sí. de lo que decía Christopher hace rato, del por qué venir juntos, es precisamente eso. La, el punto lo importante, o más importante, es que haya al menos tres personas eh, en grupo, ¿no?, moviéndose en el mismo, en el mismo espacio. No, no puedes andar solo. Si andas solo, es muy fácil que estás en un país donde no conoces el lenguaje, no ubicas eh, la geografía del lugar, eh, no conoces su cultura. Puedes llegar a tener problemas y si no hay alguien más contigo que te pueda apoyar o inclusive acá sacar, por uh -huh. si algo ocurre, pues terminan una muerte, muerte.
1: ¿Ustedes ya habían cubierto otras guerras? ¿O es la primera vez que, que cubren una de este de este calibre, digamos?
4: Bueno,
2: en mi caso, esta es la segunda vez que vengo a Ucrania, ya había venido en el 2019, de hecho se publicó con ustedes. Uh -huh. En México, pues he cubierto mucho el tema de narcotráfico, eh, movimientos armados. También en el 2016, me parece, estuve documentando el éxodo sirio en la frontera de Turquía y Siria. Y si bien es cierto, sí hemos estado en situaciones peligrosas, no se compara con lo que hemos vivido aquí. O sea, uh -huh. hoy estuvimos lo los tres atrapados en medio de un bombardeo en la frontera con la ciudad y donde estamos, eh, era ya estamos en la frontline está a menos de un kilómetro los enfrentamientos con los rusos. Pues eso yo nunca lo había vivido, pero sí, como dice Eduardo, eh, el que hayamos tenido un, un background de, pues de formación eh, y nos hace que esto México, sea más ¿no? controlable, sí. porque a veces eh, uno puede caer muy fácil en la histeria y cometer un error que cause la muerte y uh -huh. bueno, eh, ya ya te contarán ahorita ellos, hoy hoy que nos pasó, pues un poco la histeria se apoderó de nosotros y afortunadamente lo pudimos controlar
0: a mí me gustaría saber justamente de qué forma están ustedes preparándose, ya lo decía Eduardo me imagino que lo que han, las coberturas previas que han hecho, por muy violentas que sean, y no demeritar la violencia, no ha sido el grado de una guerra como la que ahora mismo se está viviendo allá. ¿De qué forma ustedes se están preparando? Es decir, no, no basta solo con el chaleco antibalas y el casco, o saber además si lo tienen ustedes, porque hasta donde sabemos, el eh, tener, por ejemplo, un chaleco eh, cuesta muchísimo dinero compré un chaleco antibalas, ¿no? Ustedes, los, además del equipo, ¿qué equipo tienen para, para protegerse? ¿Qué estrategias? ¿Cómo están trabajando? Es decir, están diciendo que hoy estuvieron en un fuego cruzado, en, en medio de un enfrentamiento. ¿Cómo manejan eso? Es decir, me imagino que antes de querer disparar, lo que quieren también es protegerse, ¿no?
1: Disparar en, la me cámara. A
0: disparar el, el, la cámara, ¿no?
3: Pues no sé. Es, es un poco, somos un poquito locos. David, cuéntale. Bueno, eh, todos hemos estado en situaciones hostiles y teníamos más o menos una idea de qué teníamos que hacer o, que, o cómo podíamos trabajar, ¿no? Yo soy de Ciudad Juárez, y me tocó cubrir la violencia durante el 2009, 10 y 11, y en ese momento pues los enfrentamientos en Ciudad Juárez eran bastante fuertes, ¿no? Entonces, pese a que vengo bastante acostumbrado a escuchar balazos o, o ver muertos, o ver sangre, o, o ver este tipo de violencia, eh, lo, que me encontré, lo que me he encontrado aquí eh, eh, pues es completamente diferente, ¿no? O sea, sí, sí está a un grado eh, más alto de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, sí creo que eh, pese a tener el background. Eh, no estaba lo suficientemente preparado para venir, pero eh, este background de coberturas que he tenido me ha ayudado a poder, poder estar un poquito más relajado durante las circunstancias eh, graves, ¿no? Que es a lo que iba porque creo que esto es lo más importante, ¿no? Eh, con, tratar de conservar la calma y tratar de pensar las cosas y tratar de, de crear estrategias acerca de lo que de lo que se tiene que hacer, ¿no? Eduardo, por ejemplo, trae un botiquín con, uh -huh. con gasas, con vendas, con cosas por el estilo. No hemos tenido la necesidad de usarlo, gracias a Dios, pero sí, sí se ha visto... O sea, sí venimos un poquito más conscientes de lo que es una guerra y de lo que es la violencia gracias al, al background que teníamos antes, ¿no? Caso... Maquito,
0: ¿Tienen ustedes, por ejemplo, chalecos y cascos, cuando menos? Eh, sí claro. tenemos
2: chaleco y tenemos casco, pero en la zona en la que estamos, pues el chaleco nos podría servir si alguna esquirla rebota y bueno, nos salva la vida. Pero para una bomba, que es lo que está cayendo en la zona donde estamos, entre el chaleco y el casco, pues no sirven para nada. ¿Y cuál sería
0: la forma de protegerse en estos casos?
2: Pues
1: no estar en las bombas. No, no, no. A, yo, yo aquí tengo una pregunta que tiene que ver con, con, con esto que... La, la curiosidad que tiene Yetlanessi. Cuando ustedes entran, al, a, cuando piden una acreditación de prensa para entrar al territorio ucraniano con, con, con los militares de ese país, ellos, me, tengo entendido que les piden ciertas garantías de seguridad, ¿no? Es decir, no pueden llegar y meterse a, a Ucrania y comenzar a trabajar como, digamos de turistas, ¿no? O sea, necesitan cumplir ciertos requisitos o, o, o cuál, o ¿qué es lo que les pidieron para poder obtener esa acreditación de prensa?
4: Pues sí, efectivamente, primero para la visa te obligan a traer un chaleco antibalas y un casco balístico
1: uh -huh.
4: así como un seguro que tienes que adquirir de responsabilidad civil y de gastos médicos. Esto lo tuvimos que comprar en Polonia antes de poder ingresar a Ucrania.
1: A petición de las eso, autoridades militares. Del a, la a, a petición de las autoridades militares de Ucrania para poder tener la, a, la, la visa.
4: En este caso fue a petición del consulado ucraniano, pero pues de, o sea, indistintamente o derivado del Ministerio de Defensa de Ucrania. Claro. Entonces, pues sí, efectivamente traemos todo lo indispensable para un conflicto armado: es decir, el chaleco antibalas, el casco y, la, como ya dijeron, los kits de primeros auxilios pero bueno, pues repetimos son chalecos antibalas de nivel de blindaje para pistola ¿no? tal vez hasta una magnum aguanta, pero, sí. o un rifle de calibre muy bajo, pero arriba de, o sea, rifles militares como los AR-15, los AK-47 que son los que más se usan aquí, los Kalashnikov estos, el, el chaleco ya no lo aguanta, pero bueno tampoco es que estamos en el front line todos los días como para necesitar de pero lo que estamos es bajo el asedio de las bombas diariamente. Esto es fortuito, ¿no? Puede que no te caiga o puede que sí. Como el ocurrió el día de hoy, estuvimos muy muy cerca, eh, a como a unos 200 metros de donde impactaron las bombas, uh -huh. entonces, pues las esquirlas vuelan mucho, mucha distancia, ¿no? La onda expansiva también te puede afectar, puede reventar vidrios, estos, unos vidrios se pueden encajar en tu cuerpo, te genera heridas y la herida te puede causar incluso la muerte. Entonces, pues bueno, por eso tratamos de siempre andar con el chaleco y el casco puesto, haga calor, haga frío, sea incómodo, sea pesado, porque nunca sabes en qué momento revienta la bomba, y pues hay que estar lo mejor protegido.
1: Jetla, ¿querías preguntar algo? Perdón.
0: Eh, me gustaría, a ver, es realmente es realmente un reto, y me imagino que es un reto no solo físico, sino psicológico, el estar eh, pues haciendo una cobertura de una guerra, y la pregunta es, ustedes como nosotros, pero bueno, no se compara, somos, eh, somos pues, independientes, ¿no? No creo, tengo entendido que en ninguno de los tres casos hay un medio detrás que los esté respaldando, que les haya enviado y que les esté además pagando esta cobertura. Eh, ¿Cómo resuelven esa, esa situación? Y, y viéndolo muy... Pues muy así, muy fríamente, es decir, yo soy periodista, entiendo que hay que estar ahí donde está la noticia, pero la gente normal puede pensar, bueno, ¿y, y, y para qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Ustedes cuando menos han logrado colocar su trabajo en algún medio? Bueno, yo sí, eh, bueno, creo
2: que todos lo hemos logrado colocar, eh, yo con ustedes <ríe> en Underground, eh, y justo creo que esa pregunta que haces, al menos en mi caso, es muy importante porque yo antes de venir reflexioné mucho acerca de qué tan importante era que yo viniera. Si era una cuestión de ego, como lo mencionaron hace rato, era una cuestión aspiracional profesionalmente, o realmente había un sentido. Eh, yo ya estuve aquí en el 2019, hice amistades y conozco un poco más del contexto de, del por qué están ocurriendo las cosas. Entonces, en ese sentido, yo, yo me propuse, dije, ok, tampoco voy a mentir y decir que no no tengo una intención profesional, una intención de que los editores de otros países, de las grandes empresas me vean y quieran pedirme que colabore con ellos, pero no por eso eh, las historias de las personas tienen que valer menos. Sie siempre tengo claro que para mí... Aunque estoy buscando un crecimiento profesional, es más importante las historias que estamos contando. Y en ese, en ese punto, entonces, sí creo que, que tiene sentido que estemos aquí, porque me parece que mis compañeros, eh, porque lo hemos platicado, estamos en la misma sintonía. Eh, lo que hemos visto aquí es horrible. En Bucha hemos visto mucha gente muerta y creo que es importante que la gente lo conozca principalmente
4: para que no se repita. Yo, en mi caso, Eduardo, sí. yo soy corresponsal de ambientes hostiles desde hace 25 años, 24. Se puede decir que empecé con los ambientes hostiles, trabajé con la agencia Reuters 11 años y después he estado con la agencia Xinhua. Lógicamente, por estas obvias razones, esta cobertura no podía hacer con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. decidí tomar el freelance y venir a hacer un documental eh, de manera propia, personal. Y esto lo hago, eh, vuelvo a lo mismo, no tanto por un ego, sino por un legado. Pero no un legado para mí, sino es el reflejo de poder comunicar e informar a las nuevas generaciones lo que ocurre en un conflicto como este, todas las consecuencias que esto trae por unos intereses económicos, para que esperemos que en un futuro, ahora sí, creamos memoria, hagamos este, conciencia, entendamos y no se vuelvan a repetir.
1: ¿Cuál será la importancia, ustedes creen que también tiene importancia el trabajo, el esfuerzo que están haciendo para el periodismo mexicano? Como sabemos, eh, la, la información internacional eh, tiene muy poco valor a veces en, en, en los medios mexicanos. Eh, para ustedes ha sido difícil eh, en ese sentido. ¿También creen que, que podrías, eh, podrían hacer algo también, que su, que, su, que su trabajo también apoyaría a otros eh, colegas que, que ¿Quieren destacar más en el periodismo internacional?
2: Yo creo que sí, y, y ya, lo, ya lo están haciendo. Antes de que nosotros llegáramos estuvo Jair Cabrera, estuvo uh -huh. Héctor Quintanar, Javier Fugelman, ahorita me parece que viene otro chavo que está viajando por Italia, uh -huh. también hay otros mexicanos más experimentados, eh, que, como Narciso Contreras, sí. pero eh, creo que ya hay, ya hay esta intención de varios colegas de, de aventurarse a hacer unas coberturas internacionales como esta. Eh, y, no, y la respuesta no creo de los que medios. Que somos inspiración, sea bueno, porque siento que es demasiada presunción, ¿no? Eh, Creo que cada quien tiene sus motivos y decidirá en su momento si lo hace o no. Pero evidentemente ya hay más herramientas para hacerlo que hace diez años.
1: Pero, pero ese, ese esfuerzo que están haciendo ustedes eh, tiene una respuesta en, en los medios eh, de México. Mm, o sea, hay cada vez se
2: han publicado el trabajo. Sí, o...
1: exactamente que haya un interés en, en el trabajo que, que, que están haciendo fotoperiodistas o periodistas corresponsales mexicanos.
4: David Mira Marco, este, rápidamente y ahorita que me, me completan mis compañeros eh, es lo que estás diciendo y te lo digo porque yo, yo soy periodista de agencia de noticias este, desafortunadamente no eh, no tienen interés porque para eso existe Reuters, AP, AFP tal vez las grandes agencias y con eso ya tienen el Breaking News día a día, nosotros aquí estamos por un poquito, una historia un poco más humana Buscando más bien esos ángulos, no tanto el bombardeo, eh, no tanto el enfrentamiento en el frontline line o en la línea del frente, sino más bien buscar ese ángulo humano, esto que las otras agencias ya no tienen tiempo de, de contar por estar corriendo al rating news. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es el espacio o el nicho que nosotros queremos abordar para que entonces los medios que así lo lleguen a publicar, así sean nuestras redes sociales, pues bueno, puedan conocer ese otro ángulo, esa otra visión, digamos, de lo que es la guerra.
1: Estaba, estaba justamente viendo que CNN, por ejemplo, tiene 30 periodistas ¿no? acreditados a, ahí en Ucrania y todos estos medios tienen decenas y decenas de, de gente adentro. Eh, por eso me preguntaba, bueno, un periodista freelance mexicano, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer? ¿Cómo? ¿Con qué mirada va? Y me la acabas de responder, o sea, tu respuesta es la que me acabas de dar. Eh, buscar historias, ¿no?
0: Sí, yo creo que además, eh, a ver, querer intentar competir con pues, la fuerza de las agencias, de las grandes agencias y estar trayendo el día a día, eh, se puede hacer poco, que es un poco lo que nos pasa en Underground, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros no aspiramos a dar las noticias del día, sino a contar historias, que yo creo que es la posibilidad que ustedes pueden tener allá. Eh, y digo, me encantaría ya Eduardo mencionó, él, él pretende hacer un documental sí. y me imagino y me puedo imaginar que va, 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 va a ser algo que se tiene que cocinar, vaya que no, que no es algo que vas a estar tú subiendo cada día y enviando información ¿no? es algo que, que tiene que ser más profundo y si los medios mexicanos en este momento no pueden o no quieren estar pagando o estar adquiriendo pues, la, la información inmediata está saliendo y que por supuesto que también es importante, ojalá ojalá y si sí pudieran pensar en que hay cosas pues, de profundidad que, que hay mira, ahorita mismo estamos hablando con tres de ellos uh -huh. que están allá, que están dando, dándolo todo y que podrían traer muy buenas historias de, del campo de batalla.
1: ¿Cuál, cuál es eh, la próxima etapa de, de ustedes? Tengo entendido que por lo menos Christopher te quedan pocos días no Para, de, ahí en Ucrania
2: eh, es para todos, porque nosotros como mexicanos necesitamos visa, a diferencia de, de los colegas que vienen de la Unión Europea o de Estados Unidos. Mm. Entonces la visa se nos termina el, a finales de mes. Por eso vamos a salir y bueno, ya también cada quien tiene sus compromisos, pero inclusive hemos platicado que nos gustaría quedarnos más tiempo, pero también ahí entra el factor presupuesto y, si, y ese es uno de los principales motivos del por qué nos quedamos más tiempo. es Mañana salimos de Kharkiv porque es una ciudad que se va a poner muy fea la semana que entra, por lo que sabemos la semana que entra va a ser se va a desatar el infierno aquí y nosotros tenemos que empezar a salir. Vamos a bajar a Nipro, porque ahí tenemos una historia que queremos contar, contar la evacuación, y conforme vaya terminándose el mes, ir saliendo ya hacia Polonia.
0: Bueno, pues no se Marco sí, eh, perdón. A mí lo que me resta sí, es bueno desearles eh, que les vaya muy bien, que se cuiden uh -huh. muchísimo, uh -huh. y que pues traigan las mejores historias, porque la verdad es que creo y confío en que va a haber medios que estén interesados en, en contar estas cosas que, al menos en México
1: y en América Latina, no se tienen. ¿no? Yo solo, sí, yo yo igual, y, y también quiero expresarles mi, mi respeto y toda mi consideración al trabajo que hacen. este Es admirable, y aquí en Underground tienen un espacio que, con el que pueden contar en la medida de, de nuestras posibilidades y limitaciones. Eh, pues suerte, suerte, colegas. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Yetla. Cuídense, chicos, y
0: estamos, estamos en Comunicación, vamos a darle seguimiento a, a estas coberturas Exacto. que cada uno de ustedes está haciendo. Eduardo...
2: ¿Podemos ver nuestras redes sociales? Claro. Que sí. <ríe> sí, Eduardo, claro. Eduardo, Eduardo, Yo David. Yo estoy en Instagram como Rojo el Blanquete. Yo aparezco como
3: David Peinado Romero.
1: A ver, otra vez porque se, se cortó. Aparezco... Perdón, perdón, David se cortó. Sí, sí. Dale
3: David. Yo aparezco como David Peinado Romero.
4: Perfecto. Todo junto. Perfecto. Y yo como Eduardo Quiroz,
1: Visual Content. Visual,
4: visual
1: content. content. Ok. Pues eso es todo. Yetlanesi, nos despedimos. Y hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Muchas gracias a nos todos ustedes. Nos
0: escuchamos. Saludos a todo el mundo y cuídense. Gracias. gracias. Hasta luego. Bye. Underground Periodismo
4: Internacional.